0: 大家好，我是德比娜小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。如果喜欢我分享的内容的话，欢迎赞助或者是订阅来支持我的频道哦。如果啊，大家去查这个学习批判性思考的文章，那么呢，你可能会在这个文章中看到说，我们必须要有这个开放的胸襟。那么这到底是什么意思呢？最近啊，有一个朋友，他跟我抱怨说，他的公司啊，就是一个老公司。然后呢，因为老公司嘛，当然就是有很多旧的系统，所以呢，他们就是想要把这个旧的系统啊，使用一些比较新的技术去重新写过一次，这样。那么他跟我抱怨的内容是这个样子的。就是开发新系统嘛，他们总是会估一个说，哎，那我大概是多久可以把这个系统完成？然后所以就估了一个时间给老板。结果呢，老板就是对他们估的时间啊很不满意，觉得他们估太多了。他说：“我这个系统以前自己写三个月就可以写完啦、啊，你们为什么要花那么多的时间？”这样。不过呢，这个系统啊，它除了使用新的技术改写之外，其实它当然是有一些新的功能啦，这个该怎么讲呢？通常我们重新做系统不会完全照抄啦，好、哦，完全照抄就没有重写的必要了嘛。所以呢，一定都是有一些改进的。那改进的东西也是不少，原本的功能也很多，然后呢又要用新的就是技术架构去写，所以他认为他的评估是非常合理的。但是呢，主管就是觉得很不满意。那么，在他跟我分享的那个当下，其实已经开发了一段时间了。所以呢，最终的结果就是证明说，这个时间真的是不够用啊。他的估值是没有问题的，就是老板讲的三个月基本上是不可能达成的。这样，那我说句老实话，这个问题呀、啊，在这个软体工程、软体开发的这个领域，其实还蛮常见的。为什么呢？因为啊，以前的技术呢，就有点像是在盖这个铁皮屋一样，哦，就是大家盖铁皮屋嘛，哈、哦，就随便东拼西凑，然后凑成一栋房子。可是呢，新的技术啊，它通常都会有一些特别的优势，比如说稳定性啊、安全性啊、可维护性啊、容易扩充性啊等等。嗯，当然这个听起来有点老舍啦，哈、哦，大家不用懂没关系。大家就可以想象说，我们新盖的房子，当然就是要，比如说房震啊，对不对？好，或者是以前房子有怎么样的缺点，比如说这个排气等等，哈，厕所容易有异味，所以呢，有一些房子呢，它就会有一些特别的功法，可以让这个屋子里的厕所呢不会有异味，这样子。那么，当然新的技术会这样发展，一定有就是过去的人遇到了一些问题。然后想要解决它，所以呢才会有新的技术诞生嘛。好，那我也不是说新的技术就一定好棒棒。问题是你们选择的是要用新的技术嘛？所以既然选择了新的技术，我今天要用水泥来盖房子，那你就不能够期待说它盖的速度跟效率会跟这个铁皮屋一样嘛？所以说呢，虽然啊……这个水泥房子跟铁皮屋，如果你里面装潢起来啊，搞不好你待在里面是看不出来的。可是呢，它却是有本质上的一个差异。那么老实说啊，它的这一位主管啊，真的不是特例啊。因为呢，我们常常就是会看见一些长辈，他们呢就是拒绝接收新的资讯，拒绝理解这些新的事物。好、哦，这是我们大家都可以。常常看到的问题，就像当年这个 Pokemon Go 这个 A P P 出来的时候，然后一堆长辈都在骂、啊、说：“哇，年轻人啊，怎么怎么啊？”啊，结果到现在其实最多人玩的，就是你常常还是可以看到长辈在玩。简单说是这样，就是好像反而长辈粘稠度更高这样。那这个就是一个嗯，怎么讲呢？我们很容易看到一个新事物的时候，其实因为跟我们过去的习惯、理解、认知不同。然后呢，就会有一些反弹，我们就会说这样子的人是没有开放的胸襟的。好，简单来说，就是一个接受新事物的能力。那么呢，我们也很常见的一个问题，就是说今天看到一件事情的时候啊，我们就会用我们自己过去的经验来做一些判断，好，然后所以就会给一些评语嘛 ，common 这样子。比如说像这位主管。好，它这个开发系统嘛，啊，你系统就是差不多的功能啊，只是加一点功能，加一点其他功能上去而已。好，我以前三个月就开发完啦，为什么你们要那么久？对不对？他过去的经验就是三个月就开发完啦、啊。哎、okay, ，所以就是这是人之常情啦。我们就是一定会用自己过去的经验来做一些判断嘛。可是呢，我们可能没有认知到，我们过去的经验可能是不适用的。那么当然啦，这个系统开发了一阵子之后，主管就有发现说：“哎，时间真的不够嘛，对不对？”这个主管也不是个笨蛋，好，发现时间不够了，赶快去跟这个上级长官请示，然后希望可以增加一些资源，比如说人力之类的，好，或者是这个时间看能不能稍微延后一点。嗯，虽然长官做了这些动作啦，好，可是我那位朋友他还是觉得不行，不够。为什么呢？因为，呃、在专案管理上面、啊、其实我们必须要去特别识别这个瓶颈，这个东西到底在哪里。好，那简单说就是呢，这个朋友他认为长官并没有去处理好瓶颈，就是他还是哈，他虽然已经做这个动作，可是他还是错估了瓶颈的这个人他的公识。就是简单说，他还是估错就对了啊，已经第二次了，但他还是估错，就是没有抓到足够的 buffer 给那个就是比较关键的一些人物这样子。那为什么明明这个就是专案都已经就是敌类近在眼前了，然后他还是会抓错呢？我觉得就是因为在他的这个心里呀、啊，还是会有那个印象，就是我三个月就开发完啦。好，那好啊，你你你是瓶颈对不对？啊，没关系，我在找人分担你一些工作。好，我都已经找人分担你工作啦、啊，你为什么还做不完？你懂我意思吗？那主管的想法可能就是这样子。好，他并不觉得说他剩余的那些量还是可能还是太多，并没有这样觉得，因为对他来讲三个月就开发完了，我已经多给你了，他想怎样？所以从头到尾呢，那个主管就是一直错估了这个情势。那他错估情势的这个原因，就只是他脑袋里的那句话：“我三个月就开发完了。哦”好，就是这个印象，这个经验在他的心里面，所以呢，他就会一而再，再而三的，就是误判。那当然呢，他们就是赶系统赶得很辛苦啊，哦、所以我的朋友他才会跟我抱怨这件事情。我、哦、每天都很早上班，然后很很晚下班这样，然后他就觉得说。天哪，他根本就是他们的系统啊！到这个时间就是 deadline 为止，可能就是会有一大堆 bug， 就是顶多我们把功能完成，然后 bug 可能就是会一大堆。而且呢，他们那个关键的开发人员啊，都已经有跟主管讲这件事情了，好，就是说可能最后还是会有非常多 bug、欸。哎，可是呢，主管就可能也没有很在意这件事情。那我觉得最扯的地方是什么呢？就是他跟我说啊，这个专案啊，已经是差不多是千万、千万的一个专案。然后呢，因为他们赶时辰的关系，所以呢，当然很多东西是没有办法好好的顾及的，没有办法就是做得很漂亮。好，就像你今天要盖一个水泥的房子，你如果很赶的话，你就草草盖嘛。比如说这个，在一个柱子里面塞这个沙拉油瓶啊，塞保利龙啊等等，好、哦，反正我就外面围一圈嘛，里面看不到，你也不知道啊，好、哦，就是草草了事，因为就是赶时间嘛。那这样子真的是好的吗？当然是不好啊，对公司来说，当然是一件不好的事啊。你今天要住房子的人，对不对？你住进去了，然后结果这个房子可能是结构不稳的，但是你不知道啊。对不对？那你住的安心吗？如果你知道的话，你住的安心吗？好，那因为他是开发人员嘛，所以他当然知道啊，所以他就会觉得说这样实在是非常的糟糕。然后呢，公司花了那么多钱，结果做出来的东西就是垃圾。好，为什么是垃圾呢？因为其实很多东西不见得是能够重复利用的。就像你今天房子盖下去了，对不对？你住址里面是保利龙，就是你要怎么改？你到时候这个地方要把它改成，就是那个钢筋的你，你也是要很花时间呐、啊，而且不好改啊，你还得就是，就这工程是很浩大的，就对了啦。好、哦，所以他就觉得说啊，这个这个主管啊，实在是受不了哎、欸，害公司花那么多钱，然后做出来的东西就像垃圾一样。好、哦，当然这个讲法是比较毒一点啦，只是他就是在跟我抱怨这件事情嘛。简单说就是呢，这个系统花了那么多钱，然后呢，那么多的，就是人力物力，最后做出来的东西是有很多隐藏的问题在里面的。那我那时候就很好奇啊，我就问他说：“那你们这个专案到底规划了多久？”就问，你们知道他回答我什么吗？我真的是惊呆了。他说：“这个专案啊，规划只有三个月。”我想说。你们不是千万的案子吗？为什么七千万的案子规划三个月？哎、欸，千万应该是分好几期去执行吧？你们是不是现在只执行这个？比如说一两百万，然后规划三个月。虽然一两百万也是很多啦。哈，但是我想说，你是不是你的千万是总偷偷，然后你现在只是分其中一部分？结果没想到他告诉我不是哎、欸。他说：“这个就是第一期的费用，然后呢，他们其实当然还是有规划第二、第三期，可能每一期都是将近千万等级的这个费用，这样子。我听了真的是，老实说有点傻眼。你今天决定要做一个一千万的事业，然后你只花了三个月去规划它，这到底是有什么毛病啊？我简单说就，這就这这听起来就超级不合理的啊！”我就问说：“这个你们主管到底是哪来的自信，就是可以在三个月，然后规划好一个一千万的案子？”他说他也不知道，就很神奇。<笑>大家要知道，这个一千万的系统其实应该也没有算很小了，应该也算是个大系统了。然后规划三个月，嗯，可能是因为他以前有实作的经验吧。哦，毕竟他说他以前开发过嘛，哈，这是旧系统翻新，因为是旧系统翻新，所以不用规划了，直接来这样、欸，搞不好是这样，我猜啦。其实我以前也有遇到过类似的问题，就是，嗯，老一辈的人呢，他们就是看不懂新技术。那通常呢，会新技术的人都是新来的，因为是这样子啦，哈，就是看你学习的时间嘛。假如我今天。嗯，我今天突然决定说，哎、欸，我要去做城市开发，然后我开始学城市。那我学的当然就是现在这个时间点最新的技术嘛。简单说就是呢，你越晚去学的人，你学到的一定是最新的。好，因为没有人会教你一个旧技术。这个在软体工程领域是不会有人做这种事情的。好，如果你花时间学城市，然后结果你还学了一个旧的。那那那其实还蛮夸张的哈，基本上不会有人干这种事情。好，上课什么的，他一定都是教你最新的，就算不是最新的，可能也是最稳定，然后最多人用的，而不是那种就是 b 塔版还在测试，然后不稳定的那一种，绝对不会是这样子。那因为这个原因啊，所以那些比较资深的，就是同事、城市开发人员，他们通常会的都是比较旧的技术，因为那就是他们以前学的嘛。然后呢，后来来的这个新同事尤其是越年轻的，通常就是新的技术。那我以前就遇过，说就是老同事啊，看这个新同事的城市，然后呢就觉得他们在鬼画符，因为他看不懂，他看不懂这些新的技术在干嘛，所以他就觉得他们是在鬼画符。这样，可是他们不晓得的是，这些新的技术，他们所谓的鬼画符，其实都是外面的人在用的。好，就是。外面的人就是指这个公司以外，甚至是全世界的人都在使用的东西。那他们如果有去外面看看的话，有去网络上，因为其实网络上有非常多这个 open source， 就是公开的软体程式。他们如果有去看看的话，其实就会知道了，真的就是新的技术嘛，好，新的东西就是这样子。如果说这个东西它真的是鬼画符，真的是很烂。就是他们都会批评这些新人写的城市很烂。那如果他真的很烂，那为什么大家都要这样用？像我以前有个同事，他写的城市啊，一个档案是不超过500行的。好，就像我们今天写一篇文章，不会超过五百0百个字，好，类似那样的概念。然后呢，所以呢，他的城市就会切割成很多很多的档案。好，那比较这个资深的同事呢，就会觉得你的城市很难看。因为他们习惯看那个整篇文章一万字的那种，就是他们很习惯看那种大长篇，然后呢，他就很不习惯你这个很看起来很零碎的城市。好，简单说就是这样，他们不晓得说，哎，原来现在大家写程式都是这样，就是尽量就是让一个档案不要太大，他们没有这样子的一个概念就对了。所以以前小时候呢，我在学习的时候就有听一位老师讲过。他说：“来的学生呢、啊，最好是一张白纸，好，就是从来没有学过这样子呢。他觉得他比较好教。那如果这个学生他以前学过一些别的东西的时候，他有时候就会很难教，因为他教那个学生的时候呢，学生脑袋就会打架。好，因为他这个学生就会用他以前过去学到的经验来诠释他目前学到的东西嘛，那可能就不是那么的吻合。”在以前的世界啊，你是不是个开放胸襟的人？你能不能接受新的事物？你学习的时候有没有保持一张白纸的心态？老实说呢，我觉得并没有很重要。可是呢，在现在的这个世界，嗯，说句老实话，变化真的非常的快，而且我觉得真的就是越来越快了哈、哦。像去年这个 AI。对不对 ？AI 的这个进展超级大，我就觉得哇，去年一整年世界前进的速度可能已经这个比过去五年加总起来还要多之类的。嘿，所以我觉得这个速度实在是越来越快，而且还有这个加速的迹象。所以简单说呢，在我们过去所学习到的经验，很可能在未来就是越来越不管用了。那我觉得，在这种情况之下，其实我们真的不能够太过度依赖经验。那不过呢，我想一定也会有人说：“可是我们所拥有的就是经验呐、啊，经验是我们人生当中最宝贵的东西。”老实说，我并不否认这样的一个论点哦，因为我也觉得，就是经验真的是人生中非常宝贵的东西，就是基本上我认同这句话的。那我说不要依赖经验，只是不要依赖它，并不是说要叫大家舍去自己的经验，好，只是说我们不要去死守过去经验这样子而已啊。因为其实更多的人就是就是死守过去的经验，就是嗯，只要跟我过去经验不同的事物，我就完全不能接受。好，很多人其实是这个样子的。那我我只是想要分享，就是。我们不要成为这样的人，哦，对我们其实并没有任何的好处的。我们要做的，应该就是让过去的经验成为我们进化的一个养分，就是经验应该是要帮助我们的，好，而不是说把我们限制在那里，把我们绑住，好，不让我们往前进。那这样子，我想就不是太好了嘛，对不对？那么要怎么样才能够做到这一点呢？好，就是让经验成为我们进步的动力，而不是把我们绑住、限制我们。我觉得呢，就是身为人啦，凭经验来看事情是一个非常重要的事，就因为我们一定都是用过去经验来评估的嘛。所以呢，很重要的一点就是说，当我们在解读一件事情的时候，要有一个比较严谨的态度。什么叫严谨的态度呢？就是像我都会讲说，哎，根据我的认知，怎么怎么样好，或者是说根据我的经验，怎么怎么样。就是呢，我知道说我今天会有这样的一个看法，是因为我的认知是什么，或是我的经验是什么。那如果你讲的东西跟我的认知或者是我的经验不同，那是为什么呢？是不是我的认知哪里有错误？或者是说我经验到的可能不是全部，哦，就是有些东西可能是我没有经验到的，就是没有体验过的这样子，也是有可能。大家，好，就是说我们要告诉自己的脑袋，好，这件事情它是因为什么什么而产生的，所以它并不是一个全面的，就是不要去铁口直断的说些什么，因为大部分的人都是比较。铁口直断哦，就是直接讲。我举个例子啦，好，比如说呢，我讲一句话，我说猫怕水啊，所以猫不会游泳。我讲这句话的时候呢，它是没有一个修改空间的。就是我的经验就是猫怕水嘛，所以我直接推论猫不会游泳。我没有让这句话是有修改空间的。好，就直接它是一个直数句，完整的句子，然后没有任何可能，就是模棱两可的存在。可是呢，我如果讲说，根据我的认知，猫是怕水的，所以呢，猫应该不会游泳。像我这样讲的时候，其实它就变得不是那么的肯定嘛，因为我有讲说，哎，根据我的认知嘛，然后我也有讲说，哦，它那它应该不会游泳。这是我的认知，然后我的推论可能是这样。就是当我的话语中带有这样的一个可能性的时候，它就不是铁口直断。那同时呢，当我讲出这句话的时候，我也会提醒我的脑袋，就是这个东西它可能是会被修改的，好，而不是一个既定绝对的事实。那事实上是什么呢？事实上就是猫其实是会游泳的。好，虽然猫不喜欢水，但猫是会游泳的。好，事实上是如此。简单的说呢，就是我们在讲话的时候，就是最好是可以让自己在大脑中打开一个空间，然后让新的资讯是可以进来的。那如果我们是按照本能在讲话的，事实上我们比较不会去留下这个空间。所以呢，必须要有意识地告诉自己说：“哎、欸，我的经验跟知识是有限制的，好、哦，可能不是那么的完美。”所以呢，我在讲话的时候呢，可能就会相对比较保守。我们讲这样的话，只是为了要提醒自己，好、哦、提醒自己说，这个东西可能不是绝对的，这样子而已。那么呢，我相信啦，我的听众当中呢，一定有有些人会觉得说。哦，有啊有啊，小戴，我也会这样子做啊。好，我讲话也都会就是比较保守一点，啊，不是那么确定或就是讲说，诶，应该是怎么怎么样之类的，比较严谨一点。那如果你是这样的人的话，我必须要先恭喜你，因为呢，你可能曾经受过一些相关的训练，所以呢，你会这样子做。不过呢，就算我们已经会这样子做了，我还是必须要提醒大家。为什么呢？因为啊，我今天在这件事情上会这样做，并不代表说我们会在另外一件事情上也能够就是保持开放的胸襟。好，简单说就是，嗯，不要因为我会，然后就好像可以掉以轻心，然后不用去审视自己到底有没有就是 open m i n 之类的，诶。我讲的 open mind 不是要谈心啦，哈，就是我们到底能不能去接受别人的观点跟事物？就是如果它是一个新的东西，好，我们没有尝试过、体验过，或是我们不了解的，那就是我会建议大家还是必须要，就是不能掉以轻心啦。好，简单来说就是讲，就算我们已经会了，还是不能掉以轻心。好，为什么呢？因为其实我觉得批判性思考。很难的一个地方就是，它里面每一件事情，每一件我们要去努力做到的事情，比如说像这个客观啊，或者是我今天讲的这个要有开放的胸襟啊，好能够接受新的事物等等。它每一个思维呢，都是哦你知道，但是呢，不代表可以做到，或者是说我今天做到了，可是呢，我。没有办法每一件事都做到，所以说，我觉得它就是一个永无止境的修炼过程。就是我们只能够努力的让自己，怎么讲呢？我如果从来没有做到过，那我是不是可以就是想办法努力至少做到一次？好，那当我做到一次之后呢，我就努力让自己可以做到两次，就是呢努力让自己的频率变高。好，所以呢，就是一个嗯，是,是这样，就是可以一直不断前进的道路吧。好，永远都是有，永远都是会有一些我们没有做好的地方。简单说就是这样，或者是说我今天没睡饱，我本来可以做好的，可是因为我没睡饱，我就做不好了。你这也是非常有可能的。所以呢，我总是就是会提醒自己说：“哎、欸，我就是做的不够。”就是我从来没有觉得自己做的很好，当然我自己觉得自己批判性思考不错啦，哈。只是说，我永远都会觉得自己还是有可以进步的空间。这样，好，因为呢，我有这样的一个认知。那么有一天，当我突然没有做到的时候，我才有办法去觉察这件事情，好，觉察我自己这件事情没做到，然后去提醒自己做一些调整，大概是这个样子。简单说就是经常反省，或者你说审视自己过去，嗯在某些事情上有没有做到这件事。然后呢，如果没有也没关系，那我们就是希望自己未来可以做到嘛。然后呢，当然今天如果我正在嗯听别人接收别人的资讯等等的时候，那我就是要提醒自己，好提醒自己说我要做到这件事情。那我想这样子就可以了。那么今天的分享就到这里啦！喜欢这集内容的话，再帮我推荐给你的朋友吧。我们下次再见，拜拜。